0: Herzlich willkommen zu Gucken und Trinken. Wir sind Janis und Marina und wir sprechen hier über Filme und trinken die passenden Drinks dazu.
1: Ja und diesmal wollen wir über Breakfast, Breakfast, Breakfast at Tiffany's sprechen, ähm, darüber wie der Film gealtert ist, welche Unterschiede zum Buch es gibt und warum der eigentlich so, so ein Kultfilm oder so ein großes Aufhebens macht. Aber erstmal holen wir uns was passendes zu trinken. <lacht> Ich bin noch zu früh für Tiffany. Ich sollte aber irgendetwas trinken. Ja, ich muss, glaube ich, dringend etwas trinken.
0: Spendierst du mir was, Schätzliches? Sicher. Mhm. Versprich mir aber, dass du mich erst nach Hause bringst, wenn ich betrunken bin. Erst wenn ich wirklich genug
1: habe. Tschüss. Boah, mhm. das riecht schon nach ultra viel Alkohol.
0: Bei mir komischerweise nicht. <lacht>
1: Äh, willst du erst deinen beschreiben oder also ich?
0: Fang du doch an, ja. bevor du betrunken bist.
1: Ja, das ähm, äh, kann nämlich gut passieren, weil äh, wir dachten, eigentlich ist es relativ klar, was äh, Audrey Hepburn in diesem Film trinkt, weil es wird sehr viel getrunken und wir dachten, da muss doch ein eindeutiger Drink dabei sein. Oh. Was man auch eindeutig äh, erkennt, ist, dass sehr viel äh, Bourbon äh, getrunken wird. Das wollten wir aber nach der letzten Folge nicht schon wieder machen. Äh, und mit es wird Wasser. auch genau, stimmt, Warm mit warmer äh, Bourbon, bzw. auch mit Eis oder mit also, Soda. Also,
0: wenn euch das jetzt Lust macht, könnt ihr euch natürlich auch einen warmen Bourbon jetzt dazu nehmen. <lacht>
1: ähm, und äh, eine Flasche Sekt wird auch äh, gekillt quasi. Eine. Okay, viele, ähm, aber auch äh, den heben wir uns von was anderen auf. Wenn man nämlich nach ähm, äh, Breakfast, Breakfast at, at Tiffany's und Cocktail googelt, findet man durchaus einige Ergebnisse, aber im Film kommt jetzt nicht ein eindeutiger Cocktail vor, dass sie irgendwie sagt, ich bestelle mir jetzt einen, äh, weiß nicht, so und so. Martini ein Martini zum Beispiel, sondern man findet einfach verschiedene Rezepte und das sind alles sehr starke Cocktails, weil die alle auf diesen Satz äh, zurückzuführen äh, sind, wo sie sagt, ähm, ich will trinken, aber äh, bring mich nicht nach Hause, bevor ich nicht sturzbetrunken bin oder genau. bevor ich nicht äh, richtig betrunken bin. Und deswegen findet man zum Beispiel äh, Zombie als Empfehlung, passend zu dem ähm, … Oh, Film, Zombie zu dem Film. ist … Äh, Zombie ist quasi allen möglichen rum. Alles was man, also wenn man böse ist, ist Zombie alles was man an der Bar findet, ein Schluck Spülwasser und dann.
0: Ähm, äh, das sagte der ehemalige Barkeeper sehr widerlich.
1: Ja Zombie ist wirklich so ein so ein den es für fünf, Hour in der, fünf, fünf, Hour, fünf <lacht> Euro in der Happy Hour gibt. Ähm, also wer, also weißer, da ist rum, weißer rum, dunkler rum und dann äh, Extra starker Rum, also Stroh Rum nicht, aber so ein 70-prozentiger Rum kommt auch noch rein und dann so ein bisschen Maracuja-Saft oder am ja, besten eben frische Maracuja. Ich wusste gar, das gar nicht, dass Zombie
0: mit Maracuja, das ist ja fast mein Lieblingsdrink mhm. dann.
1: Doch, Passion Fruit. Und ähm, ich habe aber was anderes genommen. Äh, wir hangeln uns nämlich hier manchmal an dem Buch Cocktails of the Movies äh, ein bisschen entlang. Und da wird bei Breakfast at Tiffany's ein Mississippi-Punch äh, aufgeführt. Auch der hat es in sich. Ähm, der hat nämlich Cognac, Bourbon und dann noch dunklen Rum äh, dazu. Und um das Ganze abzumildern, macht man dann so ein bisschen äh, Zitronensaft dazu und ein bisschen Zuckersirup. Das war es auch schon. also Mississippi auch wahrscheinlich äh, ordentlich.
0: Ähm, in Anlehnung an die äh, ehemalige Heimat von Holly, Golightly, Texas.
1: Ah.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich deswegen.
1: Stimmt, äh, guter gute Punkt. Weil der Mississippi Punch ist nämlich eine, eine Variation von sogenannten, Rumpunches, die sehr gerne so schon Mitte 1850 quasi auf Partys äh, äh, serviert wurden, weil man die auch sehr schön als Bowle quasi machen kann. Du machst sehr viel Alkohol, schmeißt auch so ein paar Früchte rein. Also ich habe jetzt hier schön mit einer Himbeere und einer Orange äh, dekoriert. Also es war ein sehr beliebter äh, Film, äh, Film, Alter. Sehr beliebter Drink bei Partys. Ähm, es gibt zum Beispiel auch einen Florida Punch, wo man statt Cognac dann, dann Ananasaft reinmacht. Und es ist punch tatsächlich
0: in Anlehnung an Bole. Do, zu Deutsch Bole. Ja. Punch.
1: Ja. Ah. Genau. Und äh, der hat es in sich, ja. Und äh, es passt natürlich ganz gut, weil auch, auch Holly natürlich gerne Partys schmeißt und äh, die Heimat. Aber was trinkst du denn?
0: Ich, ähm, wir haben uns ein bisschen schwer, also wir haben ja jetzt äh, als äh, neue Ausrichtung äh, no, not non alcoholic Cocktails äh, aus, <lacht> aus der Not heraus. Äh, ich trinke momentan kein Alkohol und deswegen gibt es für euch immer auch eine alkoholfreie, passende Variante zum Film dazu. Äh, ein Service für Gucken und Trinken. Äh, wir haben äh, einfach mal gesucht, äh, was es noch an Breakfast at Tiffany Cocktails so gibt. Und ich habe ein... Ähm, ein Cocktail mit äh, Gingerbier, ähm, wahlweise äh, Gin, äh, Zitronensaft äh, und Marmelade äh, rausgesucht. Äh, und der ist tatsächlich Deswegen sehr lecker.
1: Frühstück sozusagen.
0: Genau, also ähm, genau, wenn man mal Marmelade trinken möchte. Es äh, ist äh, ein schöner äh, Zucker, Zuckersirup-Ersatz für den Cocktail. Kann man bei Smashes verwenden oder ähm, wahrscheinlich auch bei Kaipis. Also eigentlich kann man einfach mal schauen, was man so im Kühlschrank hat. Äh, dann den äh, Cocktail mixen und äh, ich finde ihn ganz lecker. Also das Ginger Beer ist dadurch noch ein bisschen süßer, aber es ist jetzt nicht, 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 nicht übertrieben. Man muss schauen, dass man nur eine recht flüssige Marmelade hat und äh, jetzt nicht irgendwie äh, das, was man schön aufs äh, Brot ähm, schmiert.
1: Aber es ist tatsächlich ein beliebter Twist für, für alle möglichen äh, Cocktails, Marmeladen als Süßungsmittel zu nehmen. Als Süßungsmittel, als Süßungsmittel
0: nehmen. und gleichzeitig ja. als wahrscheinlich eine F Frucht. Äh, genau, und du kriegst Frucht trotzdem ein Fruchtaroma. Beides. Also ja. ich glaube,
1: man hätte bei meinem Mississippi Punch auch <lacht> den Sugar Syrup durch irgendwie eine ne Marmelade ersetzen können. Ja, Prob es doch mal aus. So. Und passt dann natürlich auch zum Thema Frühstück mit Marmelade.
0: Genau, wieso wie Frühstück, Breakfast at Tiffany? Ich frage mich auch die ganze Zeit, also der, der Titel ist ja schon sehr bezeichnend, ähm, aber eigentlich wird äh, bei Tiffany nur einmal gefrühstückt und zwar vor Tiffany, vor der Scheibe in der ersten Szene. Ganz am Anfang. Ganz Schiebt am Anfang. Schiebt sie sich ein
1: Croissant und einen Kaffee rein.
0: Genau und das ist ihr Frühstück bei Tiffany. Ähm, und ihr, ja.
1: Und da geht es immerhin, wenn sie Weltschmerz hat. Aber vielleicht äh, gehen wir einen Schritt zurück und fassen ganz kurz den Film zusammen. Wer ist überhaupt sie? Sie ist äh, Holly Go Lightly und dieses Go Lightly zeigt das schon. Sie ist ein, ein leichtes Mädchen sozusagen. Oh. Ähm, sie, äh, also Holly Go Lightly lebt quasi in Manhattan und ähm, hat sich ist ein, ein, im Film ein Party Girl, äh, ist von einer Party zur nächsten, schmeißt selber gerne Partys und lässt sich dabei vor allem von äh, Männern aushalten äh, und sich von denen immer wieder alles mögliche Geld zu stecken. Ihr Ziel ist es eigentlich, einen reichen Millionär zu heiraten und damit endlich ihre Geldsorgen hinter sich zu lassen.
0: Und die Geldsorgen eigentlich äh, für ihren Bruder zu sorgen dabei. Und für also, ihren Bruder zu sorgen, so der, beim, der
1: beim Militär ist, ja. genau. Also, äh, Aber es geht, geht schon auch äh, da um sie. Und das wird ein bisschen äh, äh, disrupted, dieser Plan, als über ihr äh, Paul, äh, wie heißt er mit dem Namen? Varyag. Aber er Vajac, wird nur
0: von ihr Fred Von ihr genannt. wird er ja
1: nur nach ihrem Bruder Fred eben benannt. Als der über ihr einzieht, ähm, auch er lässt sich quasi von einer Frau aushalten, er ist eigentlich Schriftsteller, schreibt zu dem ran. Zeitpunkt nicht so viel, aber er hat eine, eben, er hat schon eine reiche Geliebte, die ihm auch äh, immer wieder Geld zusteckt, aber sie ist verheiratet, äh, also er, auch er lässt sich aushalten. Und er aber, hat nur
0: ein Buch geschrieben, also sonderlich erfolgreich ist er jetzt, nicht? Ein Buch Zeitpunkt mit neun Geschichten.
1: Genau, und, äh, aber Holly und Paul kommen sich eben, über den Film immer näher. Das vielleicht so die... die und die haben eine, eigentlich
0: eine, eine, eine ganz coole Freundschaft, muss man jetzt auch sagen.
1: Freundschaft, aber äh, Plus. Paul möchte irgendwann mehr und verliebt sich wie eigentlich alle Männer um sie herum. In, in Holly. Holly.
0: Ja. ja. Ähm, genau. Witzigerweise muss man dazu sagen, äh, dass wir den... <lacht> <lacht> ich habe
1: hier Nicht Probleme so. mit meinem Drinks. Uh, ich mag ja Drinks mit ähm, äh, Crushed Ice nicht so gerne. Vor allem, weil wieso? mich das die ganze Zeit also. drauf erleitet, darauf verleitet, darauf rumzukauen. Ah. Und Fall, das Crushed Ice fließt immer daneben, aber yo. Äh, wir,
0: haben, wir haben tatsächlich den Film äh, ein zweites Mal schauen müssen, weil wir beim ersten Mal abgebrochen haben. Und ähm, da können wir vielleicht später nochmal dazu kommen, äh, wie, wieso wir es jetzt beim, wie wir es beim zweiten Mal. Äh, fanden, fanden. Ähm, aber eigentlich genau geht der Film äh, um Sugar Mamas, Sugar Daddies und ihre äh, Callboys äh, und Girls äh, und Escort Damen. Also es ist eigentlich für 1961 ein sehr expliziter Stoff.
1: Ja, wobei, und das ist vielleicht einer der Unterschiede zum Buch, im Buch ist Holly ganz klar eine Eskortdame. Ja, das Buch ähm,
0: wurde geschrieben von? Das
1: Buch wurde geschrieben von vorher. Truman Capote, ja. genau. Und ähm, da ist, ist äh, Holly sehr eindeutig irgendwie als Eskortdame unterwegs. Und im Film wird es immer so ein bisschen umschrieben. Also sie, sie geht zwar irgendwie da mal mit dem Millionär mit und sagt danach, das war irgendwie ein... Ein Arsch und der hat gar nicht so viel Geld, und man weiß nicht genau, was ist in der Nacht noch passiert. Ähm, Gleichzeitig und so sagen, erzählt sie sagen immer die wieder, Männer
0: ganz explizit: Ich habe dich zum Essen ausgeführt, da ist jetzt wohl mehr drin als genau. äh, eine gute Nachtkuss.
1: Genau, und meistens endet es quasi hm. bei ihr vor der Tür: sie flüchtet ja. in ihr Apartment, und die Männer klopfen davor und äh, wollen reingelassen werden, weil sie ihr schon äh, 50 Dollar Toilettengeld zugesteckt haben. Wie gesagt, der Film versucht es sehr geschickt zu umgehen. Das ist bei, bei Paul oben drüber ein bisschen eindeutiger. seine Sugar Mama legt ihm 300, äh,
0: 300 Dollar hin. Was, auf den Nachttisch, was wirklich so die sehr, klassische, sehr viel die klassische
1: äh, Bordellbezahlung. auf Genau, den Nachttisch die hat, ihm die, sie hat ihm
0: die Wohnung eingerichtet äh, mhm. und äh, gekauft. Äh, Sie ist Dekorateurin, ist verheiratet, sein, also Pauls äh, Sugar Mama und äh, bezahlt ihn, äh, schreibt ihm Schecks, äh, redet auch mal von äh, bezahltem Urlaub, äh, als er ihr, ähm, sagt, dass er sich, dass er sich verliebt, verliebt hat, verliebt sagt hat. sie gar kein Thema. Äh, hier
1: sind 1000 Dollar. Hier sind 1000 Dollar, äh, fahr
0: weg und äh, sei halt für mich da, äh, wenn ich dich brauche. Genau. Also es ist schon sehr explizit, wirklich, äh, ist wir sind ja trotzdem, trotzdem in der Zeit, äh, der, der Zensur, was so die ganzen sexualisierten äh, Inhalte in Hollywood äh, ähm, genau sich auf Hollywood und da bezieht.
1: geht der Film also genau äh, war aber der Film so dazwischen trotzdem hat äh, Truman Capote die Verfilmung also nicht nur deswegen gehasst sondern auch ein bisschen für die für die äh, ha Hauptdarstellerin weil er hatte eigentlich Marilyn Monroe im Kopf und äh, geworden ist es eben Audrey Hepburn
0: Genau, der, äh, gefühlt wurde das Buch auch wirklich sehr äh, dafür geschrieben, dass es auch verfilmt wird und zwar äh, mit Marilyn Monroe. Capote hat äh, da sehr krasse Parallelen auch aus äh, Marilyns eigener Biografie reingenommen und zwar sie wurde ausgenutzt und auch ausgehalten von älteren Männern, sie hat einen Künstlernamen, sie äh, ist irgendwann mal nach, äh, nach New York gefahren, um praktisch sich eine neue Identität äh, aufzubauen und äh, es hätte tatsächlich auch die Rolle ihres Lebens werden können, weil alles äh, steuert bei Marilyn auch in ihren vorherigen Filmen ähm, tatsächlich darauf zu, dass Marilyn ein, ja, ein, ein, ein Man-Eater, eine Verführerin, eine mit einer gewissen Naivität, aber schon so, so ein Party- und Showgirl ist, äh, welches auf der Suche nach der großen Liebe beziehungsweise nach einem Millionär ist. Auch in ihren vorherigen Filmen, wie angel ich mir einen Millionär? Das verflixte siebte Jahr. Ist das alles? Some Like
1: It Hot, some like it hot. haben das wir schon besprochen. Das verflixte siebte Jahr und Sam Like It Hot. Genau, hört doch mal Archiv. rein.
0: Auf jeden Fall ist es äh, genau hätte es eigentlich die die Rolle ihres Lebens werden können, weil natürlich die, die Rolle nicht, äh, nicht ein naives Dummchen zeigt, sondern schon mehrere Ebenen hat und auch einen gewissen Weltschmerz, wie du schon gesagt hast, hervorbringt. Aber, Aber ihr
1: Berater Genau, hat Lee, gesagt, Lee, Lee,
0: Lee Strasberg, ihr damaliger ja großer Influencer in ihrem Leben <lacht> und Schauspiel, äh, Schauspielagent und äh, Bist du der äh, Trainer, Influencer in meinem Leben? Vielleicht, wenn du es willst. Aber hoffentlich nicht so wie die Strasburgs für Marilyn. Äh, hat ihr, und das ist 61, ist ne, so eine ein, 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 kurze Zeit vor ihrem Tod. Ähm, ein, zwei Jahre, je nachdem wann es gedreht wurde. Ähm, hat ihr davon abgeraten, äh, eine, Prostituierte eine Prostituierte zu spielen? Zu spielen. Ja. Die so explizit Prostituierte ähm, genannt wird. Ist, im, was es ja da am Buch.
1: Ende gar nicht wurde. Aber äh, am Ende wurde es Audrey Hepburn und ich meine, die Parallele ist ja, es gibt zwei Fotos aus Hollywood, die man kennt sozusagen. Das eine ist Marilyn auf dem, auf da, dem Aufzugsschacht ja. und das andere ist quasi Audrey Hepburn mit dem sehr langen Zigarettenhalter aus dem Film Breakfast. Ja, und at Tiffany's.
0: Vor, der, vor den Schaufenstern von Tiffany mit der Brille und. Genau, äh, und die. die ähm, also, das sind ihren, so die, die
1: zwei Stilikonen von, von Hollywood, wenn man es sehr krass runterbricht. Wenn man es sehr
0: krass runterbricht, und witzigerweise äh, sind es sehr zwei sehr, 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 sehr unterschiedliche Frauen vom Typ, von den Rollen, äh, und äh, man könnt, man glaubt kaum, dass beide äh, um dieselbe Zeit. <lacht> Äh, gelebt und äh, agiert haben. Weil natürlich, wenn man an die 60er-Jahre denkt, denkt man an üppige Form und Marilyn, äh, Marilyns äh, ähm, äh, schöner, äh, lasziver Gang äh, und äh, blondes, kurzes Haar. Aber gleichzeitig denkt man äh, auch an, an Audrey Hepburn mit dem kleinen Schwarzen, die, äh, die, dass sie eigentlich zu ja im Endeffekt zu einem äh, modischen It-Piece gemacht hat, äh, ihre großen Hüte, äh, flache Ballerinas, flache Schuhe, enge Capri-Hosen, ähm, also tatsächlich ein äh, ganz anderer Typ Frau. Ähm, wie hat äh, äh, Oscar Wilde gesagt, äh, mit Audrey könnte sogar äh, die Brust aus der Mode kommen. Ähm, das ist tatsächlich aber äh, was, was bei Audrey angelegt war aus, aus, aus einer Kriegsunterernährung, äh, was sie eigentlich verfolgt hat äh, und äh, negativ in ihrem Leben äh, beeinflusst hat, weil sie eigentlich Tänzerin werden wollte und es nicht konnte, weil sie durch die Unterernährung keine Muskelmasse aufbauen konnte. Und äh, ihre Körperform war eigentlich das, was sie halt nun mal hatte und äh, was sie aber äh, oder was was im Endeffekt für die 60er Jahre dann oder Ende 60er Jahre dann sehr bezeichnend war. Und beide Frauen, ähm, können gar keine direkte Konkurrenz äh, sein und man könnte sich eigentlich, also in dem in mhm. besten, ähm, besten Film könnte ich mir nicht äh, vorstellen, dass man beide Frauen also als, als Konkurrentin zueinander castet. So. Außer, außer hier vielleicht. Außer hier.
1: Aber es stimmt schon, die, was du auch gesagt hast, eigentlich ist es ja was, was Audrey Hepburn verändert diese Rolle und gleichzeitig ist sie eben eigentlich ja nicht dieser Man-Eater, dieser... Überhaupt nicht und
0: ja. durch ihre... Also sie hat ja eigentlich eine, eine, eine französische ähm, äh, aristokratische Eleganz, sagt man äh, und äh, deswegen sagen auch einige Filmkritiker, dass sie eigentlich, also so laut äh, Schauspiel und, und Filmschule einfach komplett falsch besetzt ist. Sie ist, sie, sie ist nicht die Uh, Holly Golightly, ein, ein Redneck, ehemaliges Redneck aus, äh, aus Texas. Sie ähm, äh, schafft es aber dadurch, diese krass sexualisierte Rolle äh, sehr elegant zu umspielen. Also dass mhm. man die ganze Zeit denkt, okay, die Männer verfallen ihr, aber eigentlich, weiß ich nicht, spielen sie Topfschlagen im Schlafzimmer. Also man, <lacht> man, man kann sich gar nicht vorstellen, mit Marilyn der die Rolle sehr viel... Ja. Ähm, expliziter geworden, ohne dass man hätte neue Zeilen dafür schreiben müssen.
1: Ja, ab, was man ihr aber abnimmt, ist eben dieses Manhattan City Girl ja. so ein bisschen, ne, mit mit und diesen Tiffany Schick so. Ja das, und natürlich also auch ein irgendwie bisschen. Irgendwie hat sie diese, den ja auch gemacht, aber ja, äh, das, diese Umwandlung das von
0: direkt von äh, vom hässlichen Endlein, sage ich mal, äh, was, was Audrey Hepburn auch selbst hatte. Sie war einfach ein großes, schlachsiges Mädchen, ähm, was dann irgendwie ihren durch ihren Stil so zu, zur Ikone und auch, äh, was 2006 zur äh, schönsten Frau äh, aller Zeiten gewählt wurde. Also sie hat praktisch durch, da, es zeigt uns eigentlich nur, man sollte in der Mode einfach seinen Stil finden, dem treu bleiben und dann kann man eigentlich alles, alles schaffen, ob man eine Marilyn ist oder eine Audrey. Auf jeden Fall hat sie ähm, das auch, auch die oder, oder sie im Film hat diese Umwandlung, diese Cinderella-Story ganz neu aufgelebt. Die sehen wir auch in Pretty Woman, in Sex and the City. Das ist mhm. eigentlich dieser Traum des urbanen Mädchens aus dem Nichts, ja. was ihren Stil findet und lebt und äh, sehr selbstbestimmt.
1: Ja, und ich glaube, das ist was, was ich, wo dieser Film, glaube ich, äh, und das ist jetzt gerade ein Gefühl, was sich mir erschleicht, aber äh, wo dieser Film schon ein, ein Wendepunkt war, auch in der Darstellung, weil wenn ich irgendwie so an meine, an meine Jugend zurück, oh. der nein, aber wenn ich so denke, so okay, die 90er, 60ern. die 2000er und so sind ja eher geprägt von diesem Audrey Hepburn Schönheitsbild und, und Schönheitsideal als das Marilyn. Bild. Ja, jetzt äh, verändert sich das gerade wieder, auch das Frauenbild, auch so diese ganze Sex-and-the-City- Welle. Ähm, das, und ich, ich würde mich jetzt einfach mal auf diesen Standpunkt nach einem halben Cocktail stellen, sagen, da war der Wendepunkt von Marilyn zu, also von diesem Frauenbild hin zu einem anderen, das sich bis in die 2000er quasi getragen hat.
0: Ja, kann auch hat. sein, Marilyn ist ja danach gestorben, da war das ziemlich einfach. Ähm, <lacht> oh. Nein, aber es ist tatsächlich so, dass dass der Film ähm, auch, im, im, auch in, in, dem, in dem Jahrzehnt, also jetzt nicht Ende 60er, aber auch diese ganzen Doris Day äh, und Hitchcock-Filme, die ja schon ein sehr, äh, also ein erstrebenswertes klassisches Ziel mit einer Familie und Kindern haben, das haben wir, das sehen wir in dem Film nicht. Also es ist nicht so, dass die, ähm, die, die Hauptprotagonistin äh, nach diesem Leben... Naja, strebt wahrscheinlich am Ende schon, aber, äh, es, ja, aber ist es, ist angelegt, es, es ist nicht angelegt, es ist so nicht angelegt, dass es das Ende äh, darauf hindeutet, dass es bei ihr so sein wird.
1: Das nicht und ähm, also das ist noch ein Unterschied zum Buch, noch etwas, was äh, Truman Capote überhaupt nicht mochte, ist, dieser Film hat ein Happy End, am Ende finden quasi Holly und äh, Paul zusammen, im Buch ist es tatsächlich so, sie findet die Katze nicht wieder und äh, macht sich auf nach Südamerika und ähm, schreibt dann quasi Paul noch einmal, dass sie ähm, gerade einen Millionär gefunden hat, der ist aber leider schon verheiratet und sie würde sich bald wieder melden, sie, sobald sie eine feste Adresse hat und, und sich Paul dann aber nie wieder. Paul findet die Katze
0: äh, ja. mit einem neuen Zuhause und genau. ho hofft, dass Holly auch ein neues Zuhause hat. Nur aber ist im es in Buch dem Film gibt so es dieses Happy
1: End quasi. Ist es nicht. in
0: dem Film so? Also wir wissen auch nicht wie fest dieses Happy End tatsächlich im Film ist, weil Holly und Paul haben sich auch schon vorher geküsst und eine Nacht zusammen verbracht. Ja. Wissen wir, ob das für immer ist? Nein, wissen Oder wir nicht. Aber auch. der
1: Film suggeriert ein Happy End von wegen: Okay, Audrey, sag ich schon, Holly hat verstanden. aha, ich brauche ein Zuhause. Ich kann nicht einfach immer ja. jeden Menschen aussetzen. Also das finde ich, ich, ähm, ich, genau. <lacht> find ich ist das finde ich ist. Kann dem, ich nur vom Herzen sagen. <lacht> das äh, finde ich an dem Film interessant, was das, was das Frauenbild so ein bisschen an geht, weil einerseits kann man ja sagen, okay, she's a Golddigger so, ne? sie sucht irgendwie einen Millionär und will den ausnehmen und, ähm, und ich glaube, dass viele diesen Film gucken und denken, oh, und ich hätte gerne so einen Typen wie Paul und gleichzeitig sagt man, aber ja, aber es liegt ja nicht daran, dass sie nicht den richtigen Mann findet, sondern dass sie nicht bereit ist, sich auf den richtigen Mann einzulassen. einzulassen. Und das, finde ich, ist ein, ist ein
0: Die typische moderne Frau Tinder-Story.
1: Ja, und, äh, äh, weiß nicht, äh, also, äh, ich bin kein Fan der, der Friendzone-Theorie, aber das ist ja hier so, ne? Auf jeden das Fall, ist so das ist eine
0: tolle Freundschaft-Plus-Beziehung, äh, die sie haben. Die verbringen, äh, spaßige Tage zusammen, streifen durch die Stadt, äh, ähm, machen allen möglichen Unfug, landen dann im Bett und am nächsten Tag äh, geht jeder seinem Leben nach.
1: Genau, und sie sucht eigentlich, also sie, äh, sie sucht, er will sie heiraten und äh, sie sagt, nö, nö, aber heiraten möchte ich dich nicht. So, also, Wenn wir Geld heiraten.
0: hätten, würden wir einander heiraten.
1: Genau, aber ein Glück haben wir kein Geld.
0: Genau, aber man kann tatsächlich äh, Geld durch alles andere ersetzen und äh, man hat im Endeffekt, ja, das ist eine ne klassische, moderne Romcom. com ähm, Romcom-Stoff.
1: Ja, und deswegen kann man auch sagen, dass der Film erstaunlich gut gealtert ist. Also man muss, glaube ich, nur, wir haben den Film schon mal angefangen. Wir wollten den, glaube ich, sogar auch hier besprechen. Und wir fanden ihn irgendwie beim ersten Mal furchtbar.
0: Aber wegen dem Jap A Asiaten. Genau, wegen dem,
1: dem äh, Japaner, der eben von Mickey Rooney gespielt wird. Und das ist quasi. Es
0: gibt da Nachbarn. Von genau Es gibt einen Nachbarn, der, immer der oben die Tür wohnt, der eben muss. Die,
1: sie klingelt ihn immer zu jeder Tages- und Nachtzeit raus. Und er ist eben äh, Japaner, wird aber gespielt von dem eindeutig weißen Mickey Rooney, der mit auch noch sehr schlechter äh, Maske wirklich zu so einem Klischee-Asiaten verunstaltet wird. Das ist der schon dann, eine rassistische Darstellung. Genau, der darüber hinaus auch noch dumm ist, äh, die ganze Zeit tollpatschig irgendwie sich dann klingelt sie und er stößt sich den Kopf und dann stolpert er dagegen. Also ein bisschen also es ist Slapstick,
0: wirklich was auch tatsächlich im Film jetzt, also der Film hat es nicht gebraucht.
1: Nee, genau, es ist Slapstick, aber auch noch, also rassistischer Slapstick und das ist wirklich das, wo man sagt, an der Stelle ist der Film überhaupt nicht gut gealtert, weil man die ganze Zeit mhm. denkt, Alter, wie könnt ihr so, wie konntet ihr sowas machen, so ein bisschen. Ich
0: dachte auch die ganze Und Zeit, dass man die Szene so vielleicht rausschneiden kann, außer am Ende, da, da ist er tatsächlich dafür verantwortlich, dass das Holly dass sie festgenommen, äh, festgenommen wird. wird. Ähm, ja. Ich glaube, bei dem Film ist, sind Spoiler gar nicht so schlimm, weil im Endeffekt man den Film geschaut haben muss, um überhaupt die ganzen Pop-Referenzen, äh, popkulturellen Referenzen zu verstehen. Ähm, man muss schon dazu sagen, dass sowohl Schauspieler als auch Regisseur äh, im Endeffekt so ein bisschen die äh, die, den Einsatz äh, des, des Asiaten, das des rassistische Darstellung des Asiaten auch bereuen. Äh, das hat mich ein bisschen milde gestimmt, sage ich mal, aber wir haben den damals angefangen und irgendwie waren wir nicht waren wir nicht so weit, wollte ich sagen. Nee, irgendwie hat es uns nicht gefallen. Wir haben uns white
1: so oder weit? Okay, Was? Ja, ein schlechtes Wortspiel.
0: Ich weiß ja. gar nicht, wann ich white gesagt habe. Okay, wir okay. waren nicht so weit. Ach so. Ah.
1: Das ein wir sind schon white. Ja, ich weiß, wir sind Falls sehr sie white, sind aber white selbst wissen, uns ist ja. das Whitewashing aufgefallen.
0: Das, nee, das, ist, das fällt jedem auf äh, und gleichzeitig äh, war es gut, dass wir den Film zweites Mal angefangen haben, weil ich fand ihn äh, doch schon ähm, unterhaltsam. Aber tatsächlich ist er, ist er, also diese Szene stößt, dieses Wiederkehrende Szene und den, der Einsatz äh, des Asiaten wird, äh, stößt, einem sehr unangenehm auf und reißt einen schon also sehr Also, es raus. ist nicht so, dass nein.
1: man irgendwie denkt, so, na, ein bisschen, also, wo man sagt, oh, ein bisschen klischeehaft, das sondern ist es ist tatsächlich wirklich bei den ganzen
0: James bond filmen äh, kann man drüber hinwegschauen, weil man dann denkt, ach, es wird irgendwie kulturell was ja, ein es ist kulturelles eine Zeit, Event oder Das ist so ein bisschen
1: Stereotyp, also, es gibt ja, ja einen also Unterschied zwischen Stereotyp, Stereotype, nein. Darstellung und wirklich Stereotyp. irgendwie. Das ist hier wirklich äh, äh, herablassend und unnötig. Und, und, also, das stimmt schon. Sonst äh, haben wir ja gerade schon so ein bisschen durchklingen lassen, ist der Film eigentlich sehr gut gealtert, das ist, es fühlt sich wirklich an wie eine Rom-Com, wobei dann eben doch erstaunlich ernst, was ich immer dachte, gerade auch am Anfang, okay, hier ist ein Film, der tatsächlich eine Protagonistin mit hart, oder was heißt hart, aber mit psychischen Problemen in den Mittelpunkt stellt, weil man so das Gefühl hat, okay, also heute würde man es wahrscheinlich noch expliziter machen, aber jetzt gar nicht, was die Prostitution angeht, sondern dass sie wirklich eigentlich psychische Probleme hat. Sie spricht die ganze Zeit von dem Weltschmerz, die sie, den sie der sie befällt. Also so eine Art Depression. Ja. Äh, deswegen geht sie auch nur zum Frühstücken zu Tiffany's, weil da ist sie irgendwie glücklich. Ähm, Sie wirkt auch, also heute würde man ihr wahrscheinlich ADHS diagnostizieren, so wie sie alles ver, verpeilt und irgendwie hier das Telefon und da und wo sind meine Schuhe und ach Gott, ist es ist schon Donnerstag. Mhm. Muss, also heute würde man ihr, glaube ich, wirklich ADHS äh, äh, diagnostizieren. Und manche Sachen klingen bei ihr auch, als hätte sie regelmäßig Panikattacken. Ja. Als würde sie bei dem Date über die Toilette aus dem Fenster fliehen, mhm. weil sie einfach äh, nicht mehr damit klarkommt. Und auch so, also es ist so... Das hat hier noch eine zweite Ebene, was wirklich sich dann plötzlich anfühlt wie so ein moderner Dating-Movie. Ja, und sie ist so.
0: natürlich, sie ist natürlich äh, ähm, eine weibliche ähm, Hauptfigur, mhm. Haupthauptfigur. Ja, es gibt noch äh, den, den Paul, äh, äh, aber eher, der, er ist ja eher der Sidekick. Also es ist der Fokus ist schon mhm. sehr stark auf ihrem Schicksal, auf auf ihrer Entwicklung, auf ihrem Leben. Und das ist ja. für 61 ein, äh, ein starker Fokus und das äh, schaffen teilweise Filme heutzutage nicht.
1: Ja, also da muss man dem, dem Film sagen, ist er ja quasi sehr gut ähm, äh, gealtert hat. So, und er hat auch den Ruf, äh, irgendwie ein, bis heute ein Kultfilm zu sein. Ja, da
0: frage ich mich immer, wie schaffen es Filme, Kultfilme zu werden? Weil ich glaube, äh, die Hälfte der ganzen äh, popkulturellen Referenzen die auf äh, Breakfast at Tiffany basieren, die I haben say mit dem Film. What about? Genau, so, ja. Breakfast at Tiffany, äh, haben überhaupt nichts mit dem Film zu tun. Äh, und trotzdem ist da sowohl, also tif, für Tiffany Jackpot, ja, A Product ja. Placement at its best. Bestes Product Placement <lacht> jemals. Also, ich habe mich
1: gefragt, wie viele Leute kommen bis heute mit ihrem Kaugummi-Ring in Tiffany's und sagen, sie gravieren doch hier alles, ja, aber können dann wir das sie auch ja gravieren gra lassen?
0: Ich glaube, ja, den Leuten schon, reicht den Film einfach. Wir haben ja schon ein paar Leute Breakfast gesehen. Seitdem. Wir gehen zu Tiffany. Oh, ich will auch bei Tiffany frühstücken. Obwohl man gar keine Ahnung hat, dass Tiffany Inzwischen weder ein Frühstückslokal ist, noch, äh, äh, noch dass äh, Audrey da jemals gefr jemals, gefr jemals gefrühstückt hat. Aber es ist schon krass, wie, äh, wie sehr er. Und offenbar hat er dann einen Nerv getroffen, der vor seiner Zeit etwas lag. Äh, weil äh, sowohl dann Mode, äh, Hauptfigur. Ähm, alles. Also es ist ja nicht mal ein, äh, weiß nicht, ein Kultfilm für Frauen, sondern es ist einfach ein, ein Kultfilm, obwohl er, er ist sehr vielschichtig, aber er ist nicht der beste Film aller Zeiten. Also jetzt keine G -G Regie, -G Glanzleistung. Audrey nee. hat Oscar bekommen, aber tatsächlich äh, auch schon irgendwie knapp zehn Jahre vorher, ähm, von daher, also für ihren äh, Film Ein Herz und eine Krone war sie über Nacht äh, zum Star geworden und hat auch einen Oscar dafür bekommen. Und äh, jetzt spielt sie mit 32, was ich auch ein sch schönes Alter finde, sage ich mal, äh, auch für damalige Zeit eine weibliche Hauptfigur einzusetzen, die äh, jetzt auch keine alternde Frau spielt, äh, wie man ja schon mhm. mit Mitte, Mitte 30 in Hollywood äh, auch immer noch ist sondern dass sie eine, eine junge äh, junge Frau Jungs mit, Partygirl. Junges Partygirl mit äh, großen Ambitionen und Träumen hat. Und das ist, äh, de deswegen, ich bin ein bisschen fasziniert, wie der Film es geschafft hat, zum Kultfilm zu werden.
1: Ja, aber das ist genau äh, dieses. Also es gibt ja verschiedene Sachen, wo man sagt, ein Film wird zum Kultfilm. Oft ist es so, ähm, wenn... Oft sagt man das einerseits, wenn der Film erst wirtschaftlich nicht erfolgreich war, dann aber ähm, ein eine Fangemeinde filmte, mhm. die den Film über lange Zeit äh, immer wieder guckt, Hast immer du wieder da hochholt. Und dann, ich meine, The Big Lebowski war sowas, okay, ja. auch den haben wir ja schon besprochen. Ja. Ähm, und der war, glaube ich, im, im Kino nicht wirklich äh, äh, erfolgreich, ist aber, das kann man sagen, bis heute ein Kultfilm. So. Und ähm, es gibt auch … Aber
0: es ist schon sehr nischiger, trotzdem Kultfilm. Also wenn, man jetzt, wenn ich jetzt meine Eltern frage, Brick Lebowski oder Breakfast at Tiffany, genau. sagen die genau. jetzt nicht äh, … Und das
1: macht dann ein Film zum Kultfilm, einmal so dieses … Und dann gibt es das, was du angesprochen hast, dass sie ein, äh, einen Stil prägen, so wie hier, dass sie irgendwie äh, sowas prägen, dass sie sagen, wow, genau den Zeitgeist getroffen äh, da, und darüber ja. hinaus irgendwas  irgendwas äh, beeinflusst
0: und diese ganzen äh, also offenbar hat es, hat es ja irgendwie zahllose ähm, andere kreative dazu be bewogen irgendwie darum herum irgendwelche äh, referenzen und äh, ikonisierungen zu machen also es gibt es gibt ja. äh, äh, super oft das nachgestellte bild mit denen ähm, mit den, äh, vor der Glasfront, mit der Zigarettenspitze, äh, mit ihrer übertrieben langen Zigarettenspitze. Ich dachte auch immer, dass äh, bevor ich sie im Film gesehen habe, dass es eher eine übertriebene Darstellung, ähm, eine künstlerische Freiheit äh, der ganzen Bilder war. Aber nein, sie hatte sie wirklich. Ähm, ich ich finde auch äh, jetzt, wo ich drüber nachdenke, auch die, die Party äh, bei ihr in der Wohnung ist mhm. ja ausufernd. Also ja. die Leute, die, die da, da werden so ja… Auf
1: einer WG-Party würde ich auch gerne nochmal sein. Ja,
0: das wird auch nochmal sein. Du, du bist doch nicht 32, es kann alles noch kommen, äh, aber… Also
1: ladet mich ein, falls ihr eine Breakfast der Tiffany-Party
0: macht. Es <lacht> ist auf jeden Fall eine sehr ausschweifende, also da sind ja… Dass da, also wahrscheinlich äh, wo werden da auch Drogen äh, konsumiert, weil ja Holly am Ende ja auch festgenommen wird vom Raus Rauschgiftdezernat. Stimmt, für äh, das heißt, das ist tatsächlich ja nicht nur irgendwie ein bisschen äh, Champagner und ein bisschen äh, Bourbon gewesen, sondern es äh, werden da auch Drogen konsumiert. Und, und trotzdem, trotzdem.
1: wofür brauche ich sonst so viel Toilettengeld, um nicht ein Scheinchen haben? Dass das ist ich die
0: Frage. Kann. Die Frage ist, die, ich, was ist Toilettengeld? Ich hätte gerne auch Toilettengeld. Ich meine, sie kriegt, also es wird auch dafür, dafür auch sehr anerkannt äh, angeschaut. Für 50 Dollar, damalig, wär, wären jetzt ungefähr 400 äh, Euro umgerechnet, glaube ich. Äh, 50 Dollar Toilettengeld kriegt sie jedes Mal. Was macht man damit? Tatsächlich ja Nasepudern. Äh, gibt man das der Toilettenfrau? Äh, verschwindet man dann in einem Taxi? Also kann ich also das heute nächste Also verschwindet
1: Mal? damit meistens im Taxi.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ich, also stehe ich dann auf und sage das nächste Mal: Das ist ja wie, das sind die neuen, das ist wie damals die, 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 die heutzutage Sunnyfair-Anlagen an der noch Tankstelle. Ich brauche ein bisschen Toilettengeld. <lacht> ja, sage ich auch. Hast du einen Euro? Nee, 70 Cent. Damals waren es noch 50 Dollar.
1: Ja. Ja. Äh, ja was? Wisst Toiletten?
0: ihr, was Toilettengeld ist? Schreibt ich weiß es uns so, wie viel Toilettengeld uns, nehmt
1: ihr mit, wenn ihr irgendwo hingeht?
0: Das lässt mich nicht los. Ja, ich, ja.
1: Nee, aber genau, es gibt äh, quasi Kultfilme, die eben so, so den Zeitgeist erfassen. Und das hat, glaube ich, der hier geschafft. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel so James Dean mit äh, Denn sie wissen nicht, oh, was ja. sie tun. Mhm. Äh, und die anderen sind so ähm, welche, die... Äh, Kultfilm ist halt immer so ein bisschen subjektiv. Ne? Pulp Fiction ist wahrscheinlich auch ein Kultfilm, ja. so auf jeden Fall der aber danach zum Beispiel auch den, den Mainstream irgendwie beeinflusst hat. Oder äh, Blade Runner ist halt ein Film, der im Kino eigentlich gefloppt ist, aber danach über den DVD-Betrieb Vertrieb inzwischen halt auch zu einem Klassiker. DVD-Betrieb. Ja, sorry, der ist schon sehr lang her, der DVD-Betrieb, der danach irgendwie zu einem Klassiker wurde. Und natürlich ist auch die Frage, kann ich daraus irgendwie noch was, äh, kann ich zum Beispiel Riten daraus ableiten? Also eine Feuerzangenbowle ist irgendwie ja. auch ein, ein Kultfilm, weil ich dann sage, also ich glaube, keiner würde Feuerzangenbowle trinken, wenn es nicht den Film Feuerzangenbowle gäbe, so ein bisschen. Nee, man also, schaut
0: den Film und trinkt das dazu und äh, ja. alle freuen sich, dass man äh, ein Ritual hat.
1: Genau, und dann gibt es sowas, also, äh, und dann gibt es so dieses, okay, das hier geht es nicht mehr nur um äh, finanziellen Erfolg, weil Star Wars oder Star, also Star Wars ist ja auch ein Kultfilm. Weil die Leute sich so verkleiden, daraus ein Happening machen. Ja. Das, ist, das ist auch ein Kultfilm. Und ähm, dann gibt es quasi noch ein, inzwischen immer so diesen Versuch, Filme von vornherein als Kultfilm zu bezeichnen. Also genau. inzwischen Lass so ein Marketingbegriff zu gleich meinen, einen Kultfilm genau, machen. gleichen Kultfilm. Ähm, und äh, für mich klingt es immer nach so ein bisschen, dieser Film ist gefloppt. Der es Film ist ein der
0: Generation Film. hat eine ganze Generation ja. beeinflusst. Ja.
1: Aber äh, dann lass uns doch mal äh, abschließend äh, Fazit äh, ja. machen. Du bist äh, fast wieder eingeschlafen beim ersten Mal. Nein, ich bin du ausschalten. Ein bisschen Wie eingeschlafen. fandst du jetzt den Film?
0: Ähm, ich fand ihn sehenswert. Ich muss sagen, nicht so sehenswert. Also äh, ich finde ihn sehenswert, Punkt. Man sollte ihn mal gesehen haben in seinem Leben. Ich finde, wir haben ihn auch äh, wirklich... Wir haben sehr lange gebraucht, bis wir ihn sehen, sagen wir es mal so. Es liegt vielleicht auch daran, dass wir auf den Ganging-Streaming-Plattformen auch nur die deutsche Version bekommen. Wenn ihr ihn in äh, mit mit, äh, mit Originalfassung schaut äh, schauen könnt, äh, schaut ihn so. Ich finde es ein bisschen, ja, also wobei andererseits ist die Synchronisation schon ganz gut, von daher... Ähm,
1: Oh, kann, man, ja. kann,
0: man, kann man, beides schauen, sollte man auch mal geschaut haben. Ich weiß jetzt äh, nicht, ob ich ihn in nächster Zeit ein zweites Mal schauen werde. Ich finde, äh, als äh, weibliche Hauptfigur äh, finde ich äh, Audrey äh, als Holly sehr gelungen. Ich finde es gut, dass es eine, äh, überhaupt so ein weiblicher, starker weiblicher Charakter ist. Über einige Sachen muss man hinwegsehen, äh, wie bei vielen Filmen aus den 60er Jahren, aber nicht bei allen. Ähm, ich muss die ganze Zeit dran denken, wieso ich Some Like It Hot mit Marilyn so oft gesehen habe äh, und er immer mir noch nicht ähm, langweilig wird. Gleichzeitig, ja, Breakfast at Tiffany's muss man gesehen haben, wahrscheinlich muss man auch mal bei Tiffany gewesen sein, ich war da noch nie. Ich finde vor allem auch die äh, Musik sehr hörenswert, ähm, die Musik kommt von Henry Mancini, einem der... Ich würde schon mal sagen, größten ja. Jazz-Filmmusik-Titan des auch größten äh, 20.
1: Filmmusik-Titan. Ja, auf jeden Fall. Nicht einmal
0: ja. des 20. Jahrhunderts. Also den muss man erstmal nachmachen, wie viel Musik er geschrieben hat. Immer wenn ich bei älteren Filmen denke, oh, ich mache die Musik, kommt sie meistens von Henry Mancini Ihr kennt ihn bestimmt aus dem Pink Panda-Theme. Ähm, er hat auch äh, Moon River geschrieben. Moonriver. Für den
1: Ohrwurm von Pink Panda. <lacht>
0: Moon River äh, ist aus, auch jetzt äh, in deinem Kopf <lacht> sehr, sehr gelungen äh, ist, ist ja, äh, der River Song ist Moon River äh, in der Interpretation von ähm, Audrey Hepburn äh, wie sie am Fenster sitzt und äh, zu Gitarrenklängen äh, Moon River äh, sehnsüchtig äh, in, in den Tag haucht ähm, ich kann ihn mir aber auch von Marilyn vorstellen. Also ich muss mir die ganze Zeit jetzt die ganzen Szenen auch in, in dieser Doppelbesetzung ich vorstellen. Ich finde es beeindruckend,
1: dass du es schaffst, äh, wenn immer wir mal nicht einen Marilyn-Film zu gucken, trotzdem nicht, die ganze sein. Zeit über Marilyn zu gucken. Es wir ist haben, glaube ich, schon drei Folgen mit Marilyn gemacht und trotzdem das jetzt mal nicht. Und, also
0: ja. Moonriver, Henry Mancini, auch wegen der, ähm, ist auch durch den Film hinweg Die Titelmelodie äh, kommt immer wieder in unterschiedlichen Versionen hm. mit Chor, Instrumental, mit Audrey ähm, es ist, genau, zeigt ganz schön, dass man den Film auch genießen kann. Ich finde ihn sehr äh, gelungen. Wie findest du ihn denn, Johannes? Ja,
1: ich war jetzt äh, echt überrascht davon, wie, ähm, wie modern der dann doch ist. Also das, das wirklich so dieses ganze Dating-Party-Life könntest du eins zu eins auf heute übertragen. Ja. So. Es war echt so ein bisschen, ja, tinder oder, also mhm keine ahnung und dann diese doch erstaunlich vielschichtige Figur die so die die uh, Holly darstellt ich meine ähm, ich meine sie wurde mit 14 verheiratet da dringt sogar so eine, so eine Missbrauchsgeschichte durch relativ eindeutig also diese wahrscheinlich würde man heute den film anders machen aber der film hat heute so, so viel wo man denkt boah also, Boah, krass. Und man kann viele der Sachen einfach nachvollziehen. Ja. Einmal, weil der so viel geprägt hat, aber weil diese Mod Probleme ähm, äh, nicht aufhören. Und ich glaube, das macht immer einen zeitlosen Film aus, ja. dass er so diese großen Fragen aufwirft. Und ähm, dies stellt der Film auch. Ähm, ja, dass man über den Japaner quasi hinwegsehen muss, haben wir gesagt. Aber ich glaube, den  man muss den Film wahrscheinlich einmal gesehen haben. Und ich war jetzt nach dem, nach dem ersten Anlauf wirklich überrascht, ja. wie gut er mir dann gefallen hat. Ja, weil das erstmal, wir dachten eigentlich, wir schauen diesen Film und machen uns die ganze Zeit Something drüber lustig, hate. wie kacke dieser Film ja. ist. Und der jetzt ist haben wir ihn tanken, gesehen nein, und waren so, ja okay, es hat Kultur doch
0: seine werden wir dann. Ja. Wie, wie hat dir denn der Drink geschmeckt? Ich bin jetzt am Ende meines Drinks und äh, ich muss sagen, davon könnte ich auch vier trinken. Es ist ein bisschen süß. Äh, macht Alkohol rein, wenn ihr könnt und wollt, dann ist er auch sehr lecker bei mir und bei dir.
1: Ähm, ja, das ist quasi so ein Drink, wie ich ihn eigentlich nicht mag, <lacht> äh, weil der, also ich habe mich erst gefreut, weil da ist Cognac drin, Bourbon und dunkler Rum und wir haben weder schlechten Cognac noch schlechten Bourbon. Also da war jetzt sehr guter Cognac und sehr guter Bourbon drin. Ähm,
0: und schlechter Rum oder was? Nein,
1: der Rum, war, der Rum war auch okay, aber der war jetzt nicht Stella, so. Also um den Rum war es mir nicht schade, um den Cognac und den Bourbon fast so ein bisschen, aber irgendwie Cognac, Bourbon und Rum zusammen zu ballern, da geht halt dann alles drei so ein bisschen unter. Das ja? schmeckt am Ende nach Alkohol. so einer, ja, so nach, ja, der, der Rum dominiert am Ende, die mhm. feinen Töne von so einem Cognac, es, ja, Rosine und so kommt noch durch, je nachdem, was man nimmt, aber sonst hat man halt mal noch ein bisschen, äh, äh, Zitrone und, und, äh, Sugar Syrup drin, also ich, ich glaube, ich auch, würde eine andere ist, Punch ja, Art was, trinken was es dann lieber mit hat. Pineapple, dann habe ich irgendwie wenigstens Ananas. so. Ja, aber aber, also, aber
0: wieso hat man nicht einfach von, von einem oder zwei Alkoholsorten einfach mehr genommen, dann hätte er genauso geknallt.
1: Damit es mehr knallt. Ach so, es knallt Damit mehr, man wenn man Unterschied unterschiedlichen Alkohol hat. hat. Nee, man hat am nächsten Tag einfach mehr Kopfweh, er hat dann das Gefühl, es hat mehr geknallt und das äh, musste Audrey Siehst auch Siehst du, erleben. das
0: war ja dann im Endeffekt, als wärst du auf der Party gewesen.
1: Genau. Ähm,
0: Willst du jetzt zu Tiffany? Warst du nein. schon mal bei Tiffany? Ich
1: war, glaube ich, einmal bei ah. … War ich mal in einem Tiffany? Ich glaube Na, ich schon. Ich meine, man Oder muss schon man hier. Einem
0: äh, äh, nee, man muss ja schon, wenn dann New York Tiffany machen. Also, es ist jetzt nicht bei einem Tiffany. Wir sind jetzt nicht ich glaub, hier in bei Aldi. die war ich nicht... Also, nee, wir Tiffany waren nicht. In... Süd. Nein, ich aber... war, glaube ich, bei Tiffany Süd in ja, Florida. Ich Sorry. Glaub, okay, gut. Naja, gut. Aber nee, ich... ähm,
1: für mich ist ja äh, Tiffany, ich muss auch die ganze Zeit daran denken, ähm, der Laden, der mehr Umsatz macht äh, als Tiffany Pro Quadratmeter ist, ist ja Apple. Nein, so. Apple macht äh, mehr Umsatz. Und ich glaube, bei mir wäre es eher Breakfast at Apple Store.
0: Ist auch gesünder. Wieso? Wegen Apple. <lacht> okay.
1: okay. okay. Äh, bevor weitere Wortspiele danke kommen. Fürs, äh, danke fürs Zuhören. Wir danken Zuhören und äh, freuen uns, wenn ihr ähm, diesen und, Podcast weiterempfehlt. Ja. Wenn ihr jemanden habt, der gerne Cocktails trinkt, und oder gerne Filme schaut, dann sagt ihm, erzählt ihm doch mal vom Gucken und Trinken. Und äh, dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Prost. Ciao. Was trinken Sie? Farben. Ähm, Stück Eis? Ja. gut. Nein, mit Wasser. Aber erst wollte sie es auch mit Eis haben. Äh, ja, also doch. Nicht zu viel. Gut. Hier, das bringt sie in Schwung.